0: Terça-feira, ontem a gente não estudou. Vamos ver rapidamente. É, ontem eu não investi. Vamos lá. É, o Rumaz de hoje, ele é a base para três Masertot, Três é. livros de Gemara, muito estudados em Yeshivot. Eles se chamam Baba Kama, Baba Metzia e Baba Batra. Quem já ouviu falar? Baba significa portão, então tem o portão inicial, o portão do meio e o último portão. Baba Batra que é a última é a maior, maior tratado de todo o Talmud. E todos eles, os três, têm o donador comum, tem o mesmo inicial Baba, portão, que eles tratam sobre problemas financeiros, monetários, vizinhos, sócios, compra, venda, etc. É tratado da Gemara. Tratado da E a base, e a base de tudo isso está nessa, nessa paraxá. Com certeza tem outras alusões de outras, mas está nesta paraxá uhum. e mais especificamente no rumagem de ontem e de hoje. Então, por exemplo, aquela regra que ele fala, que se alguém é, se alguém roubou, ele tem que pagar o dobro. Não é em toda a situação Sim, que vezes. você paga? Depende, você paga às vezes do, o dobro. Outras, eu, vou, eu vou rapidamente voltar de ontem algumas coisas o seguinte. A primeira regra, ele fala o seguinte, se alguém abre um buraco. Se alguém cava um buraco no meio da rua, traduzindo para os dias de hoje, se o cara da telefônica dá com gás, ele tira o tampo, estampa, ele tira o tampo lá da rua e ele não coloca o cone ao lado. No é. Brasil não é muito incomum, tá certo? E alguém cai lá dentro. Então tem toda uma análise. O que aconteceu com a pessoa? Então, Por exemplo, se a pessoa, Deus nos livro morreu. Ou se a pessoa se machucou. Se a pessoa se machucou e dentro do bolso dele, ele tinha algum objeto que quebrou. Você tem que pagar ou não tem que pagar. De quem que é a responsabilidade? Então, de maneira geral, a Torá, fala assim, a Torá fala é o seguinte. A Torá fala o seguinte, de que quando uma pessoa cava um poço, teoricamente, você poderia pensar, dizer, olha, eu cavei um poço na rua. O poço não é meu, a rua não é minha. Então, eu não tenho responsabilidade. Então, diz pra gente, a Guimarã fala o seguinte, tem duas coisas que a, que a Torá, apesar de não ser tua, a Torá considera como se fosse tua. Uma delas, só para gente entender o paralelo, Hametz em Pesach, Hametz é proibido você ter em Pesach, é proibido você ter qualquer tipo de proveito, e o Hametz em Pesach nem é teu, na verdade, Você não existe Hametz teu, a Torá considera ele teu, se você não se desfez dele, e a Torá considera, olha, é teu, você está transgredindo, cada momento você não se desfaz dele, o que, que significa que não é teu? Se alguém chega em Pesach, por exemplo, ele fala, olha, eu vou vender meu Hametz, Agora que está no meio de Pesach, eu não quero mais ter... Eu vou dar meu Hametz. Não tem como você dar. Você não tem mais posse sobre ele para doar. A única coisa que você pode fazer antes de Pesach... Você doa, vende, etc. Durante Pesach, você só pode queimar ele. Você não é mais dono dele para poder vender... Ou para poder se desfazer. Para poder passar para frente, vender, etc. Então, apesar dele não ser teu... A petura ainda assim considera teu... Se você manter ele dentro de casa. E você está transgredindo. A mesma coisa, diz a em relação ao poço. O poço que você gravou no meio da rua... Vamos dizer que eu fui lá, não sou da Congás, não sou nada, mas eu fui lá e destampei um bueiro da rua, destampei um desses buracos. Apesar de não ser meu, não fui eu nem o que cavei, eu só destampei, eu sou responsável. E eu tenho que arcar com os prejuízos. Agora, como se calcula os prejuízos? Então, tem várias e várias, várias páginas de Guemará e Alaká em relação a isso. Mas, a hum. regra geral é que eu sou responsável para algum dano que aconteceu lá. Depende do tamanho do, do, do buraco que eu cavei. Por exemplo, se eu cavei um, um, um buraquinho com 30 centímetros, alguém tropeçou e caiu e morreu. Peraí, morrer por 30 centímetros é difícil, tá certo? Agora, se eu cavei não, mais do que isso... Um infarto pelo susto. Tudo bem, tudo bem, mas tudo mas isso é analisado. Mas A pessoa, 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 talvez, poderia ter tido... Não tô falando conclusivo, o que eu tô falando não é conclusivo, mas só para você ter uma... tô só contra-argumentando. Hum. Mas se a pessoa teve um infarto, possa pode ter poderia ter tido um infarto independente de mim, tá não, certo? Perfeito. Uma mulher grávida. Então, tem que se analisar muito bem a situação. Qual foi o tamanho do, do buraco que eu fiz. quem tá Aí tem uma situação, por exemplo, um cavou, chegou outro e tampou. Chegou um terceiro e destampou. Tá certo? Então, um cavou. O outro foi lá e colocou um tampo em cima. Chegou um terceiro, quem que é responsável? E assim por diante. Ou alguém estava dando na rua, chegou uma outra pessoa e empurrou ele no buraco. Pera, um cavou o buraco e o outro empurrou ele no buraco. E assim por diante, tem centenas de cenários diferentes. O importante para nós... Assim, que essas discussões na guemará apesar de dizer, bom, não são tão frequentes. Número um, o cenário da Guimarã não é frequente, a gente não tem boi e vaca andando na rua, mas os conceitos, de, sendo eles bem aplicados, são muito práticos nos dias de hoje em todos os tipos de problemas e todos os tipos de leis é, do dia a dia, tá certo? Então, acabei de dar o exemplo do buraco, você pode dar centenas de outros... Exemplos, aquele cara que nos Estados Unidos é mais frequente, aquele cara que tropeçou num buraco na rua e processa a prefeitura. Tá certo? Isso é muito comum. Tem aqueles que caem, quebram o braço, depois vão procurar onde que tem um buraco na rua para falar que foi a prefeitura. Isso é outra, isso é chamado, chamado roubo certo? Mas é, a ideia de que sim, se tem um obstáculo na rua, se não estava bem sinalizado a rua hoje em dia, pegar, por exemplo, o sinal não estava funcionando, não estava bem sinalizado, de quem que é a culpa, fulano falou, passou no vermelho, mas para você estava vermelho, sei lá, vários, inúmeros cenários, tudo isso é a base, a base de tudo isso está nessas Guimarães. De novo, essas regras funcionam para o povo de Israel, a gente não deve impor essas regras em um outro país, etc, isso aqui se funciona, mas a, a, a lógica sim é muito importante, isso aqui, a mas, além de tudo, essa é a vontade de Hashem. Aproveitando, de quem que é a responsabilidade lá de Brumadinhos? lá, burma, de, burma, Como chama? Brumadinho. Brumadinhos. Vale. Certo? Governo, vale. Um joga, um, um joga por outro, apesar de que agora não é hora da gente não, aputar, apontar é dedos tentar ajudar, se é que ainda dá para ajudar, é, algum sobrevivente, etc. Muito bonita a atitude de Israel, sem ganhar um centavo e que a Shem possa proteger a gente. Mas esse tipo de coisa, tá certo? Tirando agora o aspecto emocional, de quem que é a responsabilidade? Então tem que ser muito bem analisado, tá certo? Então, com certeza, nessas Guimarães você vai encontrar a resposta. Eu não sou, não tenho gabarito suficiente para conseguir analisar, mas com certeza, quem foi que colocou lá? É, quem, quem foi que autorizou? Talvez quem foi que quem deu a, 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 vará, a autorização para colocar lá? Talvez quem deixou de fazer a manutenção da barragem. Talvez quem foi, quem que é a da Vale, que fez a mina, e assim por diante. Então, Ou quem deu autorização para que pessoas morassem no lugar onde está na zona de risco, e assim por diante. Então, quem é responsável? Agora, ser responsável pela vida, como você vai fazer em relação à vida? É responsável pelos bens das pessoas, como você vai fazer em relação a isso? E cada uma dessas você tem uma, uma, algo e a Torá tem, sim, na Guimarã, todos os detalhes em relação a esse tipo de coisa. Você só precisa saber, conhecer bastante para saber como aplicar no seu caso. Mas a regra, a, o, o modelo da Torá é um buraco na rua. Próximo. Próximo caso muito clássico da Guimarães que também a gente pode aplicar nos dias de hoje. Que é o seguinte, se você tem dois bois e um boi chifrou o outro, tá certo? Então tem uma regra geral que as primeiras três vezes... As primeiras, três vezes, as primeiras três vezes que um boi chifra, um outro boi, ele é chamado um short tam. Tam significa se você não espera que um boi vá chegar a chifrar outro boi a ponto de uhum. machucar ele, prejudicar ou até matar. Então, as primeiras três vezes, ele paga metade do prejuízo. E a segunda, e a partir de lá ele se torna um choro muad, é um choro já chifrador, um boi chifrador, e a partir de então ele teria que pagar, se ele chifrou mais do que três vezes, isso já é demais, o dono já dia devia dar precavido, se você não se precaveu, então você vai ter que pagar, arcar com todo o prejuízo do segundo boi que foi atingido. Mas para se decifrar isso, como que é esses casos, etc., se, o por exemplo, que chifrou, ele varia menos do que o boi que foi chifrado. Então, como se faz isso? Uma outra coisa, coisa que surge na minha cabeça que a camarada discute bastante, esse meio esse meio valor que você paga, vamos dizer que ele prejudicou um segundo boi, matou o segundo boi e ele causou um prejuízo de 200 reais, o segundo boi valia 200 reais estou chutando qualquer valor, então fala que você vai pagar quanto? 100 reais, metade está certo? esses 100 reais é uma multa ou é um, uma, um ressarcimento? ressarcimento presta atenção qual a diferença entre uma multa e um ressarcimento? Multa, se alguém passa, se alguém passa no farol vermelho, não prejudicou ninguém, não aconteceu nada, nada para ninguém Baruch Hashem, e chega no final do mês e ele ganha uma multa em casa. Essa multa significa o seguinte, eu estou te dando isso, não só para alimentar a fábrica de multas, mas estou te dando para você aprender para a próxima vez. Essencialmente, você não causou dano a nenhum a ninguém, que te faz você perder, acho que são sete pontos na carteira e mais... Não sei quantos reais de multa, tá certo? Então, multa significa você não causou um dano, isso aqui é preventivo, digamos assim, ou punitivo. Dano significa, se você bate num outro carro, quando você está atravessando o um farol vermelho, você pagar o para-choque cara, do cara, não é uma multa, isso aqui é ressarcimento. dano, ressarcimento. Então, existe uma dúvida na Guimarães, se isso que eu estou fazendo, pagando metade do valor do seu boi, uhum. será que é uma multa ou é ressarcimento? Qual é a diferença? Então, tem situações que eu estou isento de uma multa. Por exemplo, a multa, se a multa é punitiva, no momento que eu confesso antes de eu ser pego na Torá, eu estou isento. Então, por exemplo, se a multa, teoricamente, está aqui só, só no exemplo, tá? não é literalmente assim, mas se a multa está aqui para me ensinar para eu não passar no farol vermelho, vamos dizer que eu corro para para a delegacia, eu corro lá para o Letrã e falo, olha, eu quero pedir desculpa, quero me acertar, nunca mais vou fazer, eu fiz, não sei se me pegaram pela câmera, não pegaram, mas eu estou aqui para me é, corrigir. Então, no momento que você teve esse tipo de atitude na Torá, você já não tem o que pagar mais, porque você já demonstrou com a tua atitude que você não quer, que você não quer é, você não vai fazer isso de novo. Então, não tem por que eu te aplicar a multa. Agora, se é um dano, se é um dano, eu, olha, desculpa, eu bati no teu para-choque Desculpa, mas pode pagar não, não adianta que você se confessou não isenta. Então, não isenta a pessoa Então essa metade, se eu chego e confesso Será que eu estou isento ou não estou isento Se eu digo que essa meia é só uma multa Para eu aprender para a próxima vez Cuidar melhor do meu boi Então eu estou isento, porque agora eu já aprendi Já me confessei Se eu digo que é um dano, um dano Então eu tenho que pagar independente Só dando um exemplo Outra diferença, se existe uma regra de que multa não é qualquer tribunal que pode cobrar, tem que ser um tribunal de alto escalão, em uma determinada época só que cobravam multas, porque você pode cobrar um dano, mesmo hoje em dia, essas multas da Torá, nós não temos hoje a autoridade de cobrar. Só um tribunal antigamente. Então, será que eu aplico essa regra hoje em dia? Eu não aplico essa regra. Então, são essas as várias, de novo, que eu não estou falando nada conclusivo, só para a gente entender mais ou menos o que a guimará discute. Uma outra coisa interessante, o short-time, a Guimara discute isso, mas chega na conclusão que esse boi, das primeiras três vezes que ele chifra, ele só vai pagar o máximo que ele paga, é o valor dele mesmo. Então, por exemplo, se tinha um boi que valia 100, e ele chifrou um boi que valia 5 mil reais, eu vi uma vez um recebi um whatsappzinho de um cavalo que foi vendido, acho que foi 40 milhões de dólares, tá? Aqueles de... Então, chegou esse boi de 100 reais e chifrou e matou o cavalo de 40 milhões de dólares. Será que ele está endividado para a vida inteira? Não. Porque o máximo que um boi que não tinha essa tendência, a primeira vez que ele chifrou, as primeiras vezes que ele chifrou não tinha essa tendência, o máximo que ele vai pagar é o valor dele mesmo. Então, o máximo que você vai pegar, você vai dar o teu boi pro cara. O resto, você não tem dívida nenhuma. Essa é uma das regras. Já se foi um boi que já era chifrador, então você tem a responsabilidade completa. Então você teria que pagar todo o valor e fica na dívida, etc. Tá? Como se aplicaria isso hoje em dia? Não sei se é igual, cachorro. mas perfeitamente. Cachorro, quantas histórias você tem, tá certo? As pessoas têm muito mais medo do cachorro do que realmente acontece, mas você tem, disse de, de acidente de cachorro. Você tem pastores alemães passeando por aí, você tem cachorros perigosos passeando por aí e o dono não levou seu focinheira. Peraí, qual é a raça do cachorro? Esse tipo de cachorro, ele tem uma tendência, ele tem uma natureza de morder qualquer um por aí? E você não cuidou? E você deixou que ele mordesse uma criança na rua? Que tipo de responsabilidade você tem? Então isso tudo tem que ser muito bem avaliado. Eu não sei se pode se aplicar exatamente igual, mas com certeza essa base da Guimarães vai te dar base para, se fosse no cenário onde eles vão para um tribunal, de poder aplicar a multa necessária, aplicar a pena necessária para que o dono é, a, 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 já aconteceu comigo uma vez. Eu estava entrando no, no, como chama lá, na frente da sinagoga Antiga, lá o supermercado que já faliu agora na esquina é do Futurama. Futurama. E tinha lá uma, uma moça pelo jeito era uma empregada estava lá com um cachorro maior que ela e eu estava passando estava vestido de preto né não sei o que o cachorro começou a latir de um jeito ele derrubou a mulher no chão Uau. derrubou a mulher no chão e eu comecei a berrar com ela a gritar as pessoas olharam para mim como se fosse que eu sou um, uhum. eu sou um ET né <risos> mas certo você tem um cachorro desses assim, pelo menos. tava latindo para mim com isso. enorme enorme o cachorro então que tipo de Baquei que tipo não graças a Deus eu fugi fui embora nem peguei <risos> minha compra Tá certo? Graças a Deus estou aqui para contar a história. Mas tem uma pessoa aqui na Sinagoga que tem um cachorro e ele me contou. Ele teve um problema sério que o cachorro dele mordeu alguém na rua. Tá certo? Então, como que faz? Então, essas coisas é um ótimo, é um ótimo exemplo. Perfeito. Minha avó perdeu um cachorro. tava cachorro. Sua avó perdeu um cachorro? Perdeu porque na época se tocava se colocava dentro da... Mais uma regra, mais uma lei da Torá, que essa é uma lei curiosa aí. Não é o tipo de. Até agora, esse tipo de lei, até que se fala, oh, tem lógica. Agora tem uma lei super curiosa, que é o seguinte, se alguém, se alguém rouba um boi ou um cordeiro, de maneira geral, quando alguém rouba, ele deve devolver em dobro. Essa é a lei da Torá. Se alguém rouba, ele tem que devolver. Se depois ele é pego, ele tem que devolver em dobro. Uma coisa curiosa, se ele mesmo confessa, ele não precisa pagar o dobro, porque o dobro é uma multa, tá certo? Que a Torá impôs. Se alguém roubou, roubou um boi ou um cordeiro, então ele tem que pagar quatro ou cinco vezes. Tá certo? É... Se ele roubou um boi, ele tem que pagar um, cinco vezes mais. E se foi um carneiro, ele tem que pagar um carneiro, quer dizer, um animal de pequeno porte, ele tem que pagar quatro vezes mais. E o mais curioso, eu por quê? Deus. Porque essa diferença, pagar em dobro, pagar algumas vezes a mais, tem, entendo, Mas por que quatro ou cinco? Então, olha que interessante. Olha que coisa curiosa e dá para a gente analisar e filosofar a respeito. Mas eu vou só, só mencionar. Como que o ladrão ele rouba um boi? Boi, ele puxa, puxa a corda, ele puxa a corda. Como que ele rouba um carneiro? Bota nas costas, tá certo? Então ele fala o seguinte: já que, é, então já que o carneiro, o ladrão ele se, ele se envergonhou, ele foi desonrado, ele se desonrou para levar nas costas e dar um desconto para ele. Isso é muito curioso, quer dizer, vai dar as para o ladrão. O boi, que ele não precisou fazer nada, só puxou ele, é cinco vezes. Essa é uma explicação. De novo, a gente pode filosofar outro momento. A segunda explicação fala o seguinte: é, o, o, qual, que é, o, qual que é a função, de, qual que é o propósito de um boi? O boi ele trabalha, certo? O boi ele puxa o arado, tá certo? Um carneiro não puxa arado. O carneiro fica comendo, ele engorda, engorda ele para depois sacrificar ou para lã, mas ele não faz nada. Então a Torá fala que a segunda opinião diz, na primeira, ele fala no no, na, no Midrash, que ele fala que porque o boi você tem que pagar mais, porque você fe, deixou ele você fez com que ele deixasse de trabalhar. Enquanto que o carneiro não trabalha. Então aqui a gente aprende qual a, grande, a grandeza, o valor do trabalho. Por isso você paga uma multa maior para aquele que você e, 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 você interrompeu ele, você impediu ele. De trabalhar. de trabalhar. Próxima regra tem muita coisa, rapidamente. Uma outra lei também super curiosa. Se entra alguém em Bamartéria, Martéria significa aquele cara aqui ele cava um buraco, ele cava um um buraco de fora da tua casa e ele vai de repente se acorda de manhã tem um cara dentro da tua casa. Conseguiu burlar todas as né, passar todas as ele pelo jeito fez uma fez um estágio lá no lá com resbolar, então ele sabia fazer esses fazer esses túneis ou na verdade fez um estágio aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, mas um dos maiores roubos da história foi num banco do Brasil, há um, duas quadras de distância que eles foram lá e cavaram, é né, uma quadrilha inteira a cavaram, família. por muitos meses fizeram todo onde foi? Em Fortaleza. em Fortaleza, os maiores roubos, roubos da história, 160. só no Brasil, nunca pegaram dinheiro, quanto? 160 milhões, milhões. 160 milhões de reais, tá certo? Então, você acorda de manhã e você vê um cara lá, qual é a regra? Você pode matar ele ou você não pode matar ele? Tem alguém na tua casa, então de maneira geral, de novo, não aplica em casa, para conhecer bem Alahá, mas de maneira geral é o seguinte, se a pessoa veio assaltar, ele veio ou para matar ou para morrer, Tá então, certo? Ele veio para pegar o dinheiro, se ele não pegou o dinheiro, ele tem a arma, você então, não tem como saber se ele vai te matar ou não vai te matar, então de maneira geral, se alguém está te ameaçando, você pode matar ele primeiro, essa é a regra da Torá, Tá é certo? Não vou entrar agora naquela questão, se o cara já te assaltou e virou as é, costas. Com certeza não certo? veio fazer visita. Ele não veio fazer visita, não veio tomar um cafezinho. um cafezinho, perfeito. Agora, se você tem certeza absoluta que ele não vai te matar, logo vou dar um exemplo que é mais atrás, que é um exemplo até cômico, mas você tem certeza absoluta que ele não vai te matar, então você está proibido de matar ele. Qual é o caso que você tem certeza absoluta que você vai matar? Olha o caso, quando um pai veio assaltar o seu próprio filho. Como vai acontecer uma coisa dessas? Tudo bem. Mas o ponto é que existe uma regra que um pai, por mais que chegou nesse ponto, esse nível de assaltar o seu próprio filho, ele não vai matar o seu próprio filho. Vai bom, tem casos que sim, mas a Torá está descrevendo a natureza humana. Mesmo no pior das situações, um pai não vai matar o seu próprio filho. O filho, Deus nos livre, pode matar o seu pai. Razor Shalom. Então, o filho, então se o, o filho não pode matar o pai porque ele tem certeza absoluta que o pai não iria matá-lo. Vice-versa, o contrário, infelizmente, a Humara fala que é possível. Então, se o filho vem assaltar o pai, Deus nos livre, o pai poderia matar o filho. De novo, isso aqui é mais um caso, digamos assim, até teórico. <risos> Esperamos que é extremamente teórico, mas é só para a gente dar um, é, pra dar, dar um exemplo de que se você tem certeza absoluta que ele não vai te matar, por, não sei como você vai ter essa certeza, mas tem certeza absoluta que isso não vai acontecer, então você está proibido de matar ele. Tá certo? É, agora é, e a regra do ladrão então normalmente o ladrão ele vai ter que pagar ele vai ter que pagar é, vai ter que pagar em dobro tem de novo tem muitas é, tem muitas nuances etc próxima situação próxima situação é, se você tem um animal e o animal ele comeu do campo do vizinho Você tem um animal que ele foi lá e comeu do campo do vizinho então você tem que pagar você tem que arcar com prejuízo o que seria hoje em dia? Então, é só que a gente conhece a história de Avrama vindo, toda a diferença de Avrama vindo com o sobrinho dele, que o Lot, que o Avrama ele amordaçava os seus animais, e o Lot não amordaçava, que ele dizia que eles podem comer onde for. Então, a prática judaica é que a gente tem que tomar cuidado, que os nossos animais não comam do campo vizinho. Então, a pergunta é, até que ponto, esse é o ponto da questão desse do animal prejudicando, se eu fui até o campo do vizinho e eu cortei, frutas dele, peguei, isso aqui é um roubo normal, não tem, não tem muito o que perguntar, agora se foi o meu animal pera aí até que ponto meu animal, ele ele é responsável, poxa, posso dizer será que posso dizer não sabia? Não, não tem não sabia, a tua responsabilidade com o teu animal em relação ao prejuízo que ele fez no campo do outro é total um outro exemplo que eu lá atrás, se o meu animal foi no campo do vizinho e ele estava com os pés sujos de lama e ele estragou a plantação do cara ele tinha lá plantação de algumas ervas, ou de alguma fruta que era assim mais é, delicada, ele foi lá e pisou em cima, tá certo? Ah, mas o animal não teve intenção. Mas, espera aí, tem um animal, você tem que cuidar dele, ele não pode entrar no campo vizinho. Lembrando que não é todos os campos, especialmente antigamente, que tinha uma cerca em volta, tá certo? É campo dele, talvez tenha uma placa. Eu tenho que tomar cuidado com os meus, avia... com os meus animais, de que, para eles não eles não se alimentaram do campo vizinho, se isso aconteceu eu vou ter que pagar com o melhor dos meus bens, significa se eu não tiver dinheiro eu vou até vender o melhor do meu campo dar para o cara ou vender aquele campo para poder pagar o prejuízo qual que seria o paralelo hoje em dia a nossa situação atual um cachorro que come no campo vizinho é, é difícil de acontecer né Dias Muito bom, então você tem alguns portões aí de prédio é, Aqui não é banheiro de cachorro né No jardinzinho da frente dos prédios, etc Então, qual o nível de responsabilidade você tem? Ou mais ainda Uma coisa agora, lembrando do, do, do buraco Uma das coisas que é chamado um buraco na rua Não, não se ser só um buraco, mas qualquer tipo de obstáculo Então, por exemplo, se o teu animal Ele urinou na rua Ou ele fez suas necessidades Alguém passou lá e escorregou, tá certo? E quebrou o fêmur, uma senhora Por causa do teu animal isso é mais comum, tá certo? então tudo isso tem que ser analisado. A gente pode pensar que é besteira, mas sim, a Torá pensa, a Torá, a pensou em todos os detalhes e a Torá cobre todo isso. O mais curioso é que quando a gente fala de religião, fala de Torá, as pessoas pensam: "Ah, Kasher, Shabat". A Torá abrange todas essas leis. O que é são menos conhecidas de novo porque elas não são na prática aplicadas hoje no nosso dia a dia a gente acaba seguindo a lei do país etc mas você tem leis para todas essas situações próxima situação se você acende um fogo e esse fogo ele se alastrou e ele chegou no campo do vizinho então é diferente um animal ao se fazer bom um animal pelo menos ele tem uma certa ele tem uma ele tem uma ele tem um controle sobre si mesmo que nem que a gente falou tem um animal que ele é chifrador um animal que não é chifrador então esse é um nível de responsabilidade agora o fogo o fogo ele não tem consciência certo? então seria muito mais como se fosse, está escrito que a Agamara fala que o es é igual a uma flecha a flecha também não tem consciência, a bala de uma arma ela não tem consciência, Sim, Mas quem apertou o gatilho foi você, então é responsabilidade direta sua. Ah, mas eu acendi o fogo no meu campo, estava fazendo um churrasco e pegou fogo no campo do vizinho. Então você tem, você tem inúmeras situações que você tem que pagar, tá certo? Ah, mas é aí que acontece numa situação que é mais atrás, se dentro do fogo queimou a casa do vizinho, aí depois ele fala dentro desse do palheiro que você queimou tinha lá objetos super preciosos que se quebraram. Como você vai provar? tinha lá um milhão de reais em notas, eu escondi dentro do meu palheiro, e agora graças a teu fogo você tem que me pagar esse um milhão de reais, como você vai provar? Eu não tenho que provar, Só que estava na minha casa, você foi lá e queimou, me paga, então tem toda uma situação, o fala, será que é normal alguém guardar 100 milhões dentro de um palheiro? Será que esse cara pode realmente alegar que ele tem todo esse dinheiro? Então você tem toda uma análise que você faz para saber se realmente você pode culpar o outro para pagar esse dinheiro, que mal ele tem provas, se ele tinha ou não tinha. Será que ele tem provas que ele colocava o dinheiro e assim por diante. Então tem inúmeras situações em relação a isso, mas com certeza a pessoa tem a, sua, tem a responsabilidade. E outra situação que fala, por exemplo, se você acende uma fogueira e vem um vento, um furacão. Quer dizer, só um furacão poderia ter transportado o teu fogo para o campo do vizinho. Você colocou uma distância adequada, você colocou, não acendeu na areia, não acendeu perto de árvores, você colocou água ao lado, você fez toda a proteção do mundo. E vem um furacão, literalmente, que era inesperado. Será que você tem responsabilidade? Minha culpa. Minha então, se, talvez isso transforma num desastre natural, já não é mais minha culpa. Então, tem várias, várias é, nuances em relação a isso. Próximo caso, que também é super famoso na Guimarães. De novo, só estou pincelando para a gente conhecer um pouco. essa parachata tá cheio de, de coisas e muitas vezes a gente acaba passando e, e não estuda, fica até sem, sem saber nada dessa parachata de tão complexa que é. Mas... no, mar, no mar, você já viu acidente com surfista, mas você vê muito mais surfista salvando gente do que pra... o pra... e... Então, próxima situação, alguém chegou e ele emprestou, ele, deu, ele emprestou um objeto para o amigo. Pro amigo. Chega no dia que ele deveria devolver, ele fala onde está o meu objeto ele fez joão sem braço, não conheço, você não emprestou nada e aí tem várias situações em relação a isso. o cara então ele vai lá e vai lá e jura tá certo, eu juro que não te devo nada, eu juro que você nunca me deu objeto nenhum e depois que ele jura tem duas situações uma delas é que você descobre tá lá ó tá vendo aqui, está aí na tua casa, por exemplo, então a pessoa teve, tem que devolver em dobro porque não deixa de ser. Não deixa de ser um, um roubo. É certo? É... E aí tem uma outra situação, se ele confessa em parte. Então, por exemplo, chega alguém para o outro, a gente aprende dessa lei também. chega alguém para o outro e fala, olha, você me deve 100 reais. gente fala, não te conheço. Prova. Eu não tenho provas. Mas eu te devo 50. 50 eu devo. A Torá fala que então você deve jurar que... Deve só 50 e não os outros 50. Isso chama Modé bemiktsat. Conf, conf, é, confessa em parte. Uma confessa parcial, uma confissão parcial, ele deve jurar. Qual que é a lógica disso? O Primeiro que está na Torá, mas a lógica disso é o seguinte. Provavelmente, se alguém chega e fala assim, me deve 100. Eu falo não, você tem que provar. Se eu falo não, deixa eu me deixo embora. Eu vou embora e acabou. Mas se eu falo que eu devo 50, provavelmente o negócio é o seguinte. Você me emprestou 100, tá certo? Eu não tenho a cara de pau de falar pra você, eu não te conheço. Você me ajudou na hora que eu precisava, mas eu também estou sem grana, estou meio apertado. Então, o que, que eu falo? Eu vou falar que eu devo 50, tá certo? E aí, dá um tempinho, eu ganho ah. tempo lá na frente, se eu puder, eu pago os outros 50. Então, o que, que a tora fala? Na hora que você já entrou no mérito da situação, você falou, sim, eu te devo, te conheço, você me emprestou. E vou te pagar os 50? Então, muito provável que você deve mais 50 também, você só não está dinheiro, com com coragem de negar total. Então, o que, que você faz? Tem que jurar sobre a outra metade. Isso mo chama modê bem Então, isso, inclusive, é um paralelo que a gente pode ter na vida em geral. Quando a pessoa... Aconteceu isso? É bem, né? Mais ou menos. Quando a pessoa já falou mais ou menos, não posso ter certeza absoluta, mas já tem uma grande suspeita que alguma coisa tem. Tá certo? Chama modê bem eu, eu uso como exemplo quando a gente fala do do, do Mitzrayim cientistas que querem explicar de que Moshe não era inteligente, ele sabia quando ia até a baixa da maré, ele sabia quando ia vir a praga do sangue, etc. Então, isso chama modeb e O fato que eles já concordam que teve, certo? Já indica que teve, tá certo? Mas, você não quer concordar por completo, porque você concorda com o completo, você vai ter que concordar com toda a história e com todas as obrigações que a Torá te coloca. Então, você faz modeb e Você não tem coragem de falar que não existiu, mas também não está afim de assumir todo, toda a responsabilidade. então você modelo mixado, você faz uma né, meia culpa, como se diz, tá certo? É... e a próxima uma regra, não tem muita muita coisa. bom, amanhã a gente continua, bastante coisa para falar a respeito. Achando, amanhã a gente continua